0: Con dos minutos de la mañana, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros acá en Enfoques. Por supuesto que estamos comprometidos y obligados el día de hoy a abordar lo sucedido ayer en la Asamblea Legislativa con esta comparecencia del de presidente Carlos Alvarado. Frases como, no preciso, no lo recuerdo, no soy experto, no es mi trabajo, no me corresponde, firmé sin leerlo, no puedo leer todo… Eh, un presidente no puede estar leyendo todo lo que le ponen en la mesa. Bueno, eso es parte de, la, de, las, de las declaraciones del presidente Alvarado el día de ayer. ¿Qué quedó dentro de la... Perspectiva de algunos diputados, se respondieron las preguntas que debían de responderse. Algunos incluso dicen el presidente, yo veía analistas políticos diciendo eh, el día de ayer los, mil, los menos, pero lo, lo estaban diciendo. Eh, el presidente logró un empate con los diputados, que un empate que luce. A, a triunfo, otros opinan completamente distintos y están molestos por la falta de respuestas claras y el, y el redondeo que le daba cada una de las respuestas para decir mucho y al final no, no puntualizar en nada. Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido con los diferentes diputados, los que contestaron, por supuesto, a nuestra invitación para poder ver qué, qué les quedó a ellos de esta comparecencia el día de ayer, eh, se encuentra ya con nosotros doña Ana Lucía Delgado del Partido de Liberación Nacional, que debo decirlo doña Ana Lucía, yo estaba siguiendo la, la, la comparecencia no solo en redes sino también en, eh, en vivo y cuando usted intervenía la gente eh, decía que usted había hecho la tarea de estudiar con respecto a lo que le iba a preguntar al presidente, una primera impresión doña Ana Lucía de lo sucedido ayer.
1: Bueno, primero que todo, muy buenos días, Michael, gracias por invitarme al programa y por supuesto que muy buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Efectivamente, la comisión culmina el día de ayer esta audiencia después de un año de investigación. Hay que recordar que el plenario legislativo le dio el aval a esta comisión aproximadamente hace un año dentro del cual se han generado 17 audiencias, 17 comparecencias. Eh, se tienen más de 9.000 folios que respaldan este expediente administrativo. Eh, no se trataba el día de ayer de llegar a improvisar, sino, por supuesto, de hacer un estudio y un repaso obligado de todos los elementos que ya la Comisión Investigadora tenía en su poder después de un año arduo de trabajo eh, donde la señora Silvia Hernández presidió esta comisión de manera importante generándose la totalidad de las audiencias que desde marzo del 2020 incluyendo la del señor presidente habían estado programadas ¿qué es lo que nos quedan por lo menos en la retina de los que conformamos la comisión que investigó el tema del LUPAT eh, primero señalar que una rendición de cuentas sin la absoluta transparencia no es una rendición de cuentas completa, ¿verdad? Querer justificar el decreto del OPAT queriendo eh, señalar que nosotros desviábamos la atención o satanizábamos el tema de la ciencia de los datos no es correcto. Nosotros tenemos claridad que para poder generar estadística o políticas públicas se necesitan datos y eso no es el tema de la comisión, por eso es que de manera constante había que traer nuevamente pues el nombre completo de la comisión, que era la investigación del decreto de Opad. Eh, el decreto del UPAD, ya lo dijo el Colegio de Abogados desde junio del año pasado, y también lo señaló recientemente la Procuraduría, es un decreto, Ilegal es un decreto inconstitucional, incorpora hechos falsos. Entonces me parece que reducirlo a un error a sabiendas de que existen órganos tan importantes que ya lo han subrayado con un peso jurídico, eh, es restarle precisamente precisión al tamizaje. Es un decreto que no solamente nace con esas características, sino que no pasa por la estructura formal que está prevista dentro de casa presidencial para poder garantizar ese tamizaje jurídico como es leyes y decretos no puede ser posible que un decreto que es el instrumento jurídico que tiene el, el presidente de este país para pero, gobernar per,
0: perdón que le interrumpa un segundo le voy a pedir a mi compañero Federico vamos a ver aquí se aceptan todos los comentarios de todas las personas pero si usted ingresa a ofender personas yo voy a pedir que por favor lo bloqueen ¿Por qué? Porque una cosa es que usted no esté de acuerdo con lo que dijo el presidente o que no esté de acuerdo con lo que dijo la diputada, con lo que. pero otra cosa es meterse a poner palabras soeces y ofender. A ver, le reclamamos a los políticos que tenemos que hacer una discusión de altura y la gente se mete a poner comentarios soeces, palabras vulgares contra las personas que están acá eh, comentando o contra el presidente. Por Dios maduremos, son discusiones de altura, buscamos discusiones de altura, así que la persona que se meta a poner como Gustavo González, Federico por favor bloqueame a Gustavo González de una vez, la persona que se mete aquí a ofender a otros con palabras soeces y no hacer comentarios de cosas sustantivas, adiós, usted no es el público que queremos en enfoques, Listo. Doña Ana Lucía, continúe, por favor.
1: Muchas gracias, Michael. Definitivamente las actuaciones de cualquier gobierno no pueden estar fuera ni de la legalidad ni de la institucionalidad. El fin no justifica los medios y esto era uno de los elementos que más reiteraba el señor presidente. Tenemos claridad absoluta eh, por parte de la comisión de que los comparecientes y la documentación en mayor y menor medida dirigían la responsabilidad del mandatario. Y ayer el señor presidente claramente dijo que él era el responsable del tema del OPAT. Sin embargo, sí está clarísimo, absolutamente claro, de que hubo un traslado de información sensible mucho antes de que se, generaba este, que se generara este decreto del OPAT. No puede ser posible que los costarricenses el día de ayer nos hayamos ido a dormir sin tener claridad ¿Dónde están esos datos sensibles de acceso restringido que se trasladaron por parte de algunas instituciones sin que mediara una norma legal ni el consentimiento expreso de los costarricenses al despacho del señor presidente? Porque los asesores que manejaban el tema de la UPAT, los asesores que generaron el decreto de la UPAT y el señor presidente compartían un único espacio y era precisamente que todo estaba dentro del despacho presidencial eh, a mí me quedó todavía pendiente un tema y es la ausencia absoluta de la agencia de protección de datos mucho se le preguntó al señor presidente dónde está la responsabilidad administrativa porque sus asesores en nombre suyo y en representación suya solicitaron datos sensibles a las instituciones ¿Dónde está la responsabilidad administrativa de todos esos funcionarios en el marco de esa rendición de cuentas que él tanto señaló? Pues esa responsabilidad administrativa debería ser sentada por la Agencia de Protección de Datos y vemos que está ausente. El 26 de febrero del 2020 corrió el exministro Morales a llamar a la directora de la Agencia de Protección de Datos para preguntarle por un decreto que, tuviese, que tuvieron que derogar. Y de esa fecha al día de hoy no hemos tenido conocimiento, por lo menos en esta comisión, de cuántos procedimientos administrativos están abiertos. Porque el hecho de que lo esté investigando la fiscalía es para sentar una responsabilidad penal en otro, en otro espacio la responsabilidad administrativa debería estar en manos de eh, la agencia de protección y no lo vemos efectivamente la procuraduría Michael señaló recientemente cuando se presentó una acción de constitucionalidad que era un decreto abiertamente ilegal que era un decreto uh -huh. inconstitucional el Colegio de Abogados lo señaló pero aparte de eso mi de plan claramente nunca avaló este decreto y aún así incorporaron dentro del séptimo considerando del decreto la aprobación de un decreto a pesar de que la ministra Garrido claramente lo señaló en la comisión de que ellos no tenían ningún aval técnico. Entonces, ¿para qué era la comparecencia del día de ayer del señor presidente? Sí, para rendir cuentas, para rendirlas con transparencia, pero también para constatar una serie de hechos que a lo largo de un año los comparecientes y la documentación, estos más de 9.000 folios que tiene la comisión, incorporaron una serie de elementos que apuntaban precisamente la responsabilidad directa del señor presidente.
0: Doña Bueno, ya está Doña Silvia Hernández y Don José María Villalta también conectados con nosotros. Le doy la bienvenida a los dos. Doña Silvia, si gusta, una primera impresión de, la, de lo que usted puede rescatar y no rescatar del día de ayer y luego Don José María.
2: Sí, muy buenos días, Michael, y muchísimas gracias por el espacio. Un saludo también a mis compañeros diputados esta mañana y a todas las personas que nos escuchan. Eh, lo primero que quiero señalar es... Eh, el señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, no llega a la Asamblea Legislativa porque a un grupo de diputados se le ocurrió hace 15 días llamar al presidente. Yo creo que esto tiene que quedar muy claro en el colectivo de todas las personas que el señor presidente, desde el mes de marzo, es parte de un conjunto de audiencias que la Comisión eh, definió en su metodología de trabajo. Que valga la pena señalar que fue votada esa moción de forma unánime. Entiéndase que la representación del Partido Acción Ciudadana en esa comisión estuvo a favor de que llegara el señor presidente. Y yo quiero empezar con este punto porque a mí sí me ha llamado la atención como diputada de la República y no solamente como presidenta de esta comisión, que el Partido Acción Ciudadana hace un esfuerzo enorme por ponerle un énfasis a lo que ellos llaman la transparencia y la rendición de cuentas. Pero a la hora de la hora han sembrado dudas sobre todas y cada una de las instancias que han intentado hacer este esfuerzo, que han sido llamados a hacer este esfuerzo, desde la Defensoría de los Habitantes hasta la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa. Y eso tiene que quedar muy claro. Esta comisión fue instaurada o, o conocida por el Pleno de la Asamblea Legislativa allá por el mes de febrero del año pasado y de forma unánime por todos los presentes se dio un sí a la creación de esta comisión, en donde tuvimos la tarea siete diputados de salir adelante con ese mandato que nos dio el Pleno de la Asamblea Legislativa. Esto no nos lo inventamos hace 15 días para un juicio político o para desprestigiar la figura de un presidente. Lo segundo que me parece que es un contexto valioso y trataré de ser muy precisa para tener mis conclusiones del balance, digamos, general del día de ayer, es que este tema de la UPAT y de la presunta violación a un derecho fundamental de la ciudadanía costarricense como es la protección de sus datos privados, de sus datos sensibles, y, quiero? y quiero hacer énfasis en esto, datos que de, por la naturaleza podrían entonces únicamente ser accedidos a través de dos formas, una ley que lo permita o el consentimiento personal, directo de la persona. Eso no sucedió en este caso. Esto no es un tema menor. Estamos hablando de una presunta violación a un derecho fundamental que tienen los costarricenses. Querer minimizarlo, querer ridiculizarlo, o por el contrario, el grito de alarma que quisieron lanzar algunos diciendo que era inconstitucional la sesión que se celebraba el día de ayer con el señor presidente de la República, me parece totalmente contrario a lo que, por, a lo que se logró, que fue más bien un fortalecimiento de nuestro régimen democrático haciendo valer la, el precepto constitucional que tenemos de poder llamar, recibir y tener toda prueba documental y hacer ante eso que cualquier persona que requiera ser interrogada para recolectar esa prueba se lleve a cabo, y yo creo que eso es lo esencial Costa Rica sí gana y me parece que hay compañeros que van a hacer énfasis en eso. No me quiero detener, pero es necesario hacerlo. Costa Rica siempre gana con eh, el, la rendición de cuentas y con el sano balance de pesos y contrapesos en una democracia. Dicho eso, Michael, a mí me parece que creer que no se aportó nada el día de ayer es ver un proceso en aislado. Más bien, tuvimos declaraciones y resultados muy inquietantes que yo me permito resumir muy rápidamente. Lo número uno, el presidente, sin decirlo así, defendió a lo largo de toda la sesión la audiencia que se celebró el día de ayer, la tesis de que el fin justifica los medios. Si los datos eran obtenidos de forma ilegal porque el fin es loable, entonces resulta muy válido. Y eso es... Muy preocupante. Nadie en esta comisión, ni ningún diputado no miembro o diputada no miembro de esa comisión, por algún momento insinuó nunca que que los datos estadísticos o que realizar política pública con datos fuera incorrecto, ese no era el fin y por eso empecé este, este, esta, este espacio señalando cuál era el objeto de investigación lo segundo, yo quedo muy consternada que al final el decreto que no solamente se derogó, sino que llevó la salida de al menos ocho funcionarios de esta administración, funcionarios déjeme señalar del calibre de un ministro de la presidencia, de dos viceministros y de todo un equipo asesor directo del señor presidente de la república y de confianza como su jefa de despacho, que tuvieron que salir del casa presidencial cuando se dio el tema de la UPAT. Y a pesar de todo eso, no hay forma de que se acepte de forma transparente, como se ha querido decir, ¿Cómo llegó al escritorio del señor presidente ese decreto? En otras palabras, ¿quién asume la responsabilidad de lo que el presidente llama un error de redacción en ese decreto? Okay. Tercero, usando la, diría yo, eh, apelación de que este, el presidente está en otras instancias con una acusación penal, el presidente se desentiende de su obligación como jerarca de investigar y tener claridad de lo sucedido con todo este tema. En otras palabras, eh, si el presidente señala que por recomendación legal a él no le corresponde darle seguimiento, lo mínimo que debe suceder en este momento es que llevó a que se viera esta explosión de elementos, salida de jerarcas, un decreto señalado como ilegal con roces de inconstitucionalidad, eh, que se haya allanado la casa presidencial, que se haya creado una comisión investigadora. ¿Qué llevó a eso y qué, cuál es el resultado de que, por ejemplo, don Rodolfo Méndez Mata fuera anunciado por este gobierno como que se iba a analizar desde casa presidencial problemas de gobernanza, cuáles fueron los resultados, cuáles fueron las recomendaciones que le dio don Rodolfo al presidente que tenemos por escrito en la prueba documental que ahora dicen muchos de sus ministros de presidencia que ha tenido este gobierno en una de las notas señala que fue verbal. Y entonces no hay por escrito en aras de esa transparencia cuáles fueron los resultados, pero sobre todo y muy importante cuáles resultados optó implementar el señor presidente de la República. Okay. Me parece eh, finalmente, eh, Michael, señalar que el presidente eh, no puede decir ni siquiera en la audiencia del día de ayer si un asesor suyo tenía la facultad o no de pedir a su nombre información sensible de los habitantes porque eso ya está eh, de, documentado y corroborado en esta audiencia y a lo largo de toda esta comisión quiero hacerles, Así, yo sinceramente perdón. creo sí señor
0: no quiero hacerles una pregunta cierre la idea para darle el espacio doña silvia a don José maría para que haga una introducción y hacerle una pregunta a los tres eh, general para que la puedan responder Cierra la idea, por favor. Bueno, yo
2: lo que quiero cerrar es muy, muy, muy rápidamente qué sigue, porque los costarricenses tal vez dirán, bueno, ya tenemos un balance de lo que ha sido casi un año que sigue. Hay que montar una relación de hechos, pasar de lo que se pensaba a lo que ha ocurrido. Eso, eso tiene que ser muy fino, contrastar eh, muchas de las declaraciones de las diferentes audiencias y esto va a tener recomendaciones de todo tipo. Y yo tengo cero problema en reconocer abiertamente que estas recomendaciones pueden llevar, por ejemplo, fortalecimiento de leyes, hay proyectos de ley, recomendaciones para que se adopten propuestas legales que están en el seno de la Asamblea, eh, hay presentados reformas constitucionales que hemos presentado y que hemos traído a la mesa, recomendaciones para que en otras instancias se hagan otras investigaciones y, y ese punto que señalaba la diputada Delgado, que no es menor. ¿Cuál es el rol de la PRODAP, de la agencia llamada a protegerle a las y los costarricenses ese derecho fundamental de sus datos privados? Eso no es un tema menor y, y si humildemente hay que salir también a decir que el informe gira en esto o en otros elementos, la comisión no va a tener ningún problema. Lo que esperábamos más bien de este gobierno al señalar qué pasó, si esto fue un error o no intencional, un descuido, o simple y sencillamente que en casa presidencial todo mundo hace lo que sea y nadie se entera ni es responsable. Muchas gracias.
0: Don, don José María, eh, su apreciación inicial, para poderles hacer una pregunta a los tres y que la puedan responder, porque yo sé que tienen tiempo limitado el día de hoy eh, los tres.
3: Sí, muy buenos días, Michael. Buenos días a mis compañeras diputadas y a todas las personas que siguen este programa. Eh, yo creo, en primer lugar, que lo que ocurrió ayer, lejos de ser eh, la hecatombe que algunos dijeron, o la catástrofe, la crisis constitucional, escuché hasta, he visto editoriales en esa dirección, lo que ocurrió ayer, a la larga, va a terminar fortaleciendo nuestro sistema democrático. O sea, ¿cuál es el problema de que el presidente tenga que rendir cuentas con los, a los diputados sobre, sobre, en, en una comisión legislativa sobre actuaciones del Poder Ejecutivo. Si más bien el principio de rendición de cuentas postula que a mayor poder debe haber mayor responsabilidad. Y si tenemos un sistema de pesos y contrapesos donde la Asamblea Legislativa tiene ese rol, esa función, ¿cuál es el problema de que, de que el presidente rinda cuentas? A mí me parece que quienes defienden eh, una especie como de carácter intocable, nadie puede cuestionar a la figura del presidente, eh, me parece que están anclados en el pasado, eh, resabios re monárquicos que se colaron en nuestro régimen presidencialista, pero que hay que ir transformando, o sea, yo, yo más bien creo que, que ayer quedó abierta la puerta para avanzar hacia otro sistema de control político donde también el presidente, como ocurre en muchos países del mundo, tenga periódicamente que someterse a las preguntas de los representantes populares y de los diputados, y creo que, que a final de cuentas, aunque no era el objetivo de la, de la audiencia, lo que ocurrió ayer abona en esa dirección, en la necesidad más bien de fortalecer esos mecanismos de control político y de rendición de cuentas, y bueno, eso es un mérito de, de esta comisión que postuló el tema, que planteó el tema, y creo que a final de cuentas eso va a ser ganancia para nuestro sistema democrático. En segundo lugar, eh, sí estoy muy preocupado por los resultados de la audiencia de ayer, me parece que, que la estrategia que planteó el señor presidente fue por un lado desviar la atención, hablar muchísimo sobre los fines perseguidos sobre su, eh, por sus políticas para reducir la pobreza, para hacer un uso eficiente de los recursos, cosas que compartimos que nadie va a cuestionar. Eh, eh, desviar la atención por ahí para no hablar de los hechos concretos, de las conductas ilegales, del decreto ilegal que se firmó, del acceso indebido inadecuado, violentando el derecho a la intimidad de las personas a datos sensibles que estaban en manos de otras instituciones eh, y después también el señor presidente eh, me parece que, que creo que es el error principal que cometió ayer, eh, llegó a minimizar lo ocurrido, no entonces nos dijo que se trataba de un error de redacción, cuando lo que tenemos es un decreto dictado ilegalmente, ya lo ha dicho la Procuraduría con total claridad, eh, eh, no asumió el señor presidente la responsabilidad política que como máximo jerarca del gobierno le, le, le compete por estas acciones. Y creo que eso es lamentable porque realmente eh, es un hecho grave la forma como se dictó ese decreto, eh, la ilegalidad tan grave que tiene, el acceso que se dio a esa información eh, y, y, y el, el estado donde pueda estar esa información en este momento, son hechos graves que no deberían minimizarse eh, y si algo abonó en la dirección de debilitar la figura presidencial, me parece que fue esa estrategia, yo creo que claramente los asesores del, del señor presidente, sus abogados, le, le dijeron que, que diga que no se leyó el decreto porque así podría eventualmente evadir quién sabe, una responsabilidad penal. No, me parece que estaba el señor presidente pensando más en los efectos del proceso penal que en rendir cuentas a la Asamblea Legislativa. Ahora bien, eh, creo que al final eh, hay varias enseñanzas importantes, ya las, mencionó, ya las mencionaron mis compañeras algunas de ellas. Yo solo quería poner énfasis para cerrar eh, la oportunidad que nos abre este caso para hacer reformas que fortalezcan nuestro sistema y que fortalezcan la protección de ese, de ese derecho a la intimidad. Nosotros tenemos un proyecto ya presentado en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Sé que la comisión debe tener otras recomendaciones y otras propuestas. Hay cosas claras que hay que hacer. Ahora lo decía la diputada Delgado. Eh, el tema de la PRODAP. La PRODAP hay que fortalecerla. Ha funcionado como un órgano débil, no ha cumplido su tarea, no es proactiva, no toma iniciativas. Y esto puede tener que ver con que la PRODAP está escrita al Ministerio de Justicia, un órgano del Poder Ejecutivo, donde puede haber presiones e injerencias. Hay una propuesta para trasladarla por la PRODAP a la Defensoría de los Habitantes y eso creo que, que podría darle más independencia funcional, resguardarla, blindarla más para que pueda hacer un trabajo más eficaz, más proactivo. Y también es cierto que en la Ley de Protección de Datos, en el artículo 8, por ejemplo, hay una serie de, de normas que se usaron abusivamente en este caso, ya lo dijo la Procuraduría, no se pueden usar como excusa, pero ciertamente esas normas eh, tienen una redacción ambigua que no garantiza o fortalece la protección de los datos íntimos sensibles de las personas y ahí también hay reformas importantes que hacer que ya están documentadas por múltiples expertos que han asistido a la Comisión Legislativa. Entonces, eh, aquí eh, lo peor que podemos hacer es lo que he visto hacer algunos diputados, de tratar de enlodar la investigación, tratar de, de ridiculizar el proceso, de dispararnos al pie saboteando el propio, la propia función de control político que tenemos en la Asamblea Legislativa, y obviamente eh, lo que ocurrió ayer nos deja muchas enseñanzas, nos deja preocupaciones, pero también abre la puerta para hacer mejoras sustantivas en, en las instituciones de nuestro país, que a final de cuentas pues, es un objetivo que todos deberíamos compartir.
0: Quiero hacerles una… porque a mí me quedaron tres dudas muy, muy que, que siento que es como el corazón de lo, que, de lo que se puede rescatar del día de ayer y quisiera ver qué opinión tienen los tres con respecto a esto para poderlos liberar. Eh, uno es un jefe que acepta, que da órdenes, que da órdenes a su equipo, pero que no se hace responsable de las de la ejecución de esas órdenes y cómo su equipo eh, ejecuta o, o cumple los objetivos para esas órdenes, y quedó claro, bueno al menos para mí, y ustedes me corregirán si piensan distinto, para mí me llama mucho la atención que el presidente dice, sí, yo, yo contraté a Diego Fernández, sí, por medio de él llegó la otra gente de la OPAT sí, yo les establecí objetivos, pero cuando ustedes les preguntaban, por ejemplo la situación que se dio entre Santiago Obárez, eh, no recuerdo el, el primer apellido de, de Santiago Álvarez Álvarez Ovares eh, que le pregunta al ministro de seguridad informalmente pues, eh, afuera de un consejo de gobierno por datos sensibles y el otro responde le, le da la respuesta, etcétera, etcétera. O sea, no es solo que un presidente gire órdenes y se desentienda de cómo se, cum cómo se cumplen esas órdenes. Ese, ese punto a mí me preocupa, ¿qué opiniones genera a ustedes eso? El que
1: gusta empezar… Si quiere, te contesto rápidamente, don Michael, antes de retirarme. Uh -huh. eh, a mí me parece que al señor presidente se le olvida en ese principio de legalidad y en esa constitucionalidad que en los últimos días hemos escuchado como parte de su discurso, que la responsabilidad no se delega no se delega, yo le puedo trasladar eh, pues algunas tareas a mi grupo de asesores, sin embargo, eh, quien eligió los costarricenses para gobernar este país es el señor presidente, no es la sus asesores. La responsabilidad bajo ninguna circunstancia... Que el señor presidente se le olvida. ¿Me escuchan? La responsabilidad simplemente no se delega, con lo cual lo que nosotros eh, podemos llegar a definir dentro precisamente de esos pesos y contrapesos es que existe una colaboración de responsabilidades, pero está claramente definida quién tiene bajo su mandato el tema en este caso del OPAT.
0: Ok, gracias doña Ana Lucía, yo sé que tiene que retirarse, gracias por, por la intervención.
2: Para sumarle adelante eh, michael, doña silvia a todas las personas gracias gracias michael y para sumarle a esa ya descripción legal eh, correcta que hace doña ana lucía más bien yo le voy a sumar otro elemento es preocupante eh, que eso lo que refleja es de realmente cuál es el rol de el señor presidente de la república a cargo de eh, un gobierno a cargo del ejecutivo en otras palabras no puede jamás quedar una sensación de que aquello es un bazar persa, en donde cualquier persona hace, dice y nadie es responsable o todos mandan y ninguno es. Yo creo que, eh, quiero insistir, el presidente señaló que eso él mayoritariamente se desentendió de esa investigación o por lo menos de las eh, situaciones que llevaron a que se firmara ese decreto se desentendió de esa realidad por una recomendación legal, ya que esto está en otra instancia, como es el proceso penal, que sigue en este momento varios funcionarios de esta administración, incluyendo el presidente de la República. Sin embargo eso no lo puede a él eh, limitar o desentenderse de la obligación de seguir velando por qué hacen sus subalternos, al menos creería yo eh, delegando esa función en que alguien le dé seguimiento a lo sucedido y cómo evitar que eso ocurra nuevamente. Yo creo que ese es un tema serio y podría mandar inclusive una señal mucho más amplia de si esto es un reflejo de muchas de las de las pifias, de los errores que se visualizan en, en, en el actuar general de la administración en donde constantemente hay correcciones, hay cambios de ministros de la presidencia eh, como nunca antes eh, de forma muy constante y eso no es un tema menor pero a mí me parece que ese es un ajuste que se sale digamos fuera del objeto de esta investigación que le corresponde en ese sano ejercicio de la presidencia, del ejecutivo, de revisar a lo interno y ese fue, y aquí quiero, digamos, hacer mi énfasis, ese fue el, el argumento que se le vendió a Costa Rica meses atrás cuando se le solicitó, quiero insistir, este estudio a don Rodolfo Méndez Mata para que revisara con una comisión la gobernanza, los problemas de gobernanza que estaban sucediendo en nada más y nada menos que la casa presidencial, anunciado por el propio gobierno de que ante la situación que esto estaba generando salida de un ministro de la presidencia siete funcionarios de altísima cercanía o de confianza al señor presidente de la república ¿qué sucedía? y yo creo que eso, eh, más que eh, satanizarlo más que señalarlo como eh, menor debería de ser algo que nosotros esperábamos el día de ayer que el presidente en ese ejercicio de transparencia le dijera a Costa Rica si hubo eh, errores humanos o adrede o falta de supervisión eh, qué sucedió y aceptar eh, de, de forma abierta y transparente ¿Qué, les, qué sucedió en el medio de esta situación, si son vacíos legales, si, si es torpeza. Eh, esa falta de transparencia y esa falta de humildad me parece que es eh, demarcado por mucha soberbia lo que ha hecho que el gobierno tenga que buscar como de lugar eh, excusas hasta para atacar instancias como esta comisión que son las llamadas a ser espacios de, de sana rendición de cuentas así que bueno yo yo lamento eso y que ojalá este ejercicio más bien permita a la reflexión de lo que resta en esta administración para evitar que esos grandísimos errores se sigan repitiendo
0: don josé maría eh, es tan fácil como decir de, yo los mandé pero no sé cómo lo hicieron ellos y de allá lo que lo que pasó y, y el otro punto que usted hizo énfasis también fue en el tema de que eh, le logró sacar al, al presidente, algunos piensan mal y dicen, bueno, esto fue una ayuda, más bien el hecho de que él no haya leído el decreto eh, que firmó. Y,
1: bueno, y, yo y, y, no, la, y le voy a decir, la, don José María,
0: le voy a decir quién, de quién se lo leí por aquello, se lo leí a Celso Gamboa que lo eh, tuit, lo, lo etiquetó usted en un tuit diciendo José María se está viendo muy, muy crítico, pero al final lo que le está pegando es una ayudada al presidente al decir que él no, no leyó el decreto. Ahora le paso el tuit si quiere.
3: Qué torta eso Michael, eh, realmente yo creo que, que no sé si eso habrá sido recomendación de los abogados del señor presidente, eh, es una posibilidad que le, que le recomendaran que dijera que dijera que no leyó el decreto para tratar de eludir la responsabilidad penal. Eh, dudo que la pueda eludir con eso. Ya hay antecedentes de funcionarios que han dicho, ah, no, yo no leí ese decreto que lo firmé e igual, e igual han, se les ha exigido responsabilidad penal. Me parece que es un argumento débil viniendo de un máximo jerarca, de un presidente que tiene esa obligación. Eh, eh, al menos aquí en la Asamblea Legislativa... Y mis, y mis compañeros diputados no me dejan mentir, que un diputado reconozca que votó una ley sin leerla eh, es algo que, que solo es motivo de vergüenza. Yo no sé si esa habrá sido una estrategia de defensa penal, no lo descarto, pero lo que sí creo es que eh, entonces el presidente está sacrificando credibilidad, está sacrificando seriedad y está generando una gran incógnita, porque ahora yo me pregunto ¿qué otras cosas de esas que salen de casa presidencial no habrá leído ni siquiera el señor presidente que es el máximo jerarca del gobierno. Eh, genera una gran preocupación y una gran desconfianza, es decir, si, si a costa de, de salvarse de un proceso penal hay que matar la credibilidad del cargo, la, la, el capital político del gobierno, la credibilidad de, de la figura del señor presidente, eh, me parece que es un costo demasiado alto a pagar. Yo realmente salí muy sorprendido, muy preocupado por esas declaraciones eh, y no creo que abonen en nada a, a, a superar esta crisis por parte del gobierno, eh, generando confianza en las y los costarricenses para todo lo que viene. Eh, creo que más bien es terrible eh, y también eso me lleva a su otra pregunta sobre sobre el principio de responsabilidad, de responsabilidad de los jerarcas. Eso no funciona así un jerarca no puede llegar y decir ah no miren es que yo les pedí que hicieran esto pero me desentendí y de ahí, si, si, si violaron todas las leyes del país para obtener lo que yo les pedí, no es mi culpa porque yo nada más les pedí el, yo nada más les pedí el resultado eso no puede ser incluso en derecho eso está claramente tipificado, eh, quienes ocupan puestos de responsabilidad tienen una, una responsabilidad dirigiendo, eligiendo y vigilando a sus subalternos y tienen una responsabilidad que no pueden eludir por los errores o las tortas que se jalen sus subalternos esta responsabilidad
0: eso es no es civil, aceptar
3: administrativa sí Michael
0: perdón eso no es aceptar un incumplimiento de deberes pregunto ya que usted es abogado y ya está don Pedro Muñoz también le voy a consultar lo mismo pero eso no es aceptar un incumplimiento de deberes es decir yo daba yo, da, yo daba las órdenes pero no 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 supervisaba cómo se ejecutaban y si se ejecutaban legalmente
3: por supuesto que sí, Michael. un jerarca no puede escudarse en decir yo no sabía eh, y, echarle la, y echarle la culpa a sus subalternos, porque el, el jerarca tiene responsabilidad de vigilar y de supervisar las labores y las acciones que tomen sus subalternos. Y obviamente, como decía antes, a mayor poder, mayor responsabilidad, con más razón el presidente de la República. Eh, entonces me parece que es, esa justificación no exime al señor presidente de su responsabilidad política en este
0: caso. Ok, eh, don Pedro Muñoz no, don José María, no sé si se puede quedar unos minutos más, ya la diputada Hernández se tuvo que retirar eh, o, o, o tiene que retirarse
3: Podemos unos minutos, sí.
0: Ok, adelante, entonces don Pedro, eh, su impresión sobre la situación de ayer y luego don Jonathan Prendas. Buenos días Buenos días.
4: Definitivamente el presidente de la República es la autoridad política superior responsable, él se confesó el responsable de todo esto él es el responsable de haber armado una unidad ad hoc en la casa presidencial para manejo de datos, lo hicieron indebidamente él es el responsable de no haber utilizado el sistema de estadística nacional tiene más de 700 empleados personal calificado esa era la institución a la que el presidente debió haber recurrido tienen los protocolos, tienen los principios principio de transparencia, principio de confidencialidad el presidente es el responsable de que se hubieran pedido datos confidenciales datos personales, datos sensibles el presidente es el responsable de que esos datos o algunos de esos datos o muchos de esos datos hayan llegado a la casa presidencial y finalmente el presidente es responsable del del eh, del buen recaudo o del mal recaudo de esos datos a mí me preocupa sobremanera que en este momento el presidente no pudo contestar a dónde están esos datos y si esos datos están bien recaudados a buen recaudo bien guardados o no lo están el presidente dijo que él siempre tuvo las mejores intenciones para recoger esos datos pero cuando yo le pregunté por qué se habían pedido datos sensibles él no me pudo contestar así que él es el responsable estoy absolutamente de acuerdo con el diputado Villalta en que la responsabilidad del jerarca es tanto a la hora de escoger a su personal como a la hora de vigilar a su personal, es un principio básico que está en la ley general de la administración pública, razón por la cual la audiencia de ayer fue sumamente productiva porque permitió establecer uno, que el presidente es el responsable de no haber escogido a la entidad idónea, sobre todo cuando en Costa Rica existe un sistema de estadística nacional, una institución que está hecha por ley y que tiene presupuesto de la República, y más bien inventó un órgano paralelo político y se lo llevó y lo empotró en la Casa Presidencial y después el presidente responsable por todo lo malo que hizo, eh, eh, la casa presidencial, incluyendo, lo cual me preocupa mucho a mí, el buen recaudo de los datos en este momento. Alguien debería eh, tomar medidas, eh, incluso judiciales, sobre el tema del de
0: buen recaudo de los datos. Muchas gracias. No me escuchó. ¿Se tiene que retirar, don Pedro? No, señor. No, ok. Es que como dijo, muchas gracias, pensé que se estaba despidiendo. Es que tengo un no, par señor. de preguntas, pero no, quiero señor. darle un par de minutos a don Jonathan Prendas para que también haga su valoración como la han hecho los otros eh, cuatro diputados que han participado. Don Jonathan, buenos días.
5: Gracias, Michael. Saludos a los compañeros diputados y a todos los costarricenses que se encuentran en sintonía en las diferentes plataformas. Pues yo salgo sumamente preocupado. Ha sido un año de grandes revelaciones en la Comisión UPAD, hemos tenido acceso a comprobación testimonial y a comprobación eh, física, documental, de todas las fallas que tuvo el, la UPAD. Y no es, eh, como dice el presidente, la intención la que cuenta, es la realidad la que se evalúa. Y la realidad es que sí, es una unidad que operó al margen de la legalidad, sí, es una unidad que eh, pidió accesar información de forma eh, pues ilegal, de, sin ningún tipo de convenio, sí tuvieron acceso a información sensible, personalísima de los costarricenses y sí espiaron a los costarricenses y espiaron en, en diferentes eh, facetas, Michael, y me preocupa que el presidente haya dicho que uno no lee lo que firma porque, como decían los compañeros, quién sabe qué otras catástrofes nos podríamos encontrar si empezamos a revisar todos los decretos que él ha estado y todos los, los documentos que firma y también me preocupa que diga que no le consta antes era el no me acuerdo ahora es el no me consta y ese no me consta lo que intenta es lavarse las manos aun y cuando en el 211 de la ley general de administración pública dice que se pueden delegar funciones más no responsabilidades en el 213 de la misma ley dice que a mayor jerarquía mayor responsabilidad en el 281 del Código Procesal Penal dice que tiene que tener un deber de denunciar el funcionario público y eso tampoco lo ha estado haciendo. Él se dio cuenta durante todo este año de lo que estaba pasando y no movió un solo dedo, ni siquiera. Contra sus asesores, contra ministros, contra viceministros, nada, ahí todo el mundo es tierra de nadie y él se sienta tranquilo a seguir viendo para otro lado mientras que se está violentando la legalidad y la constitucionalidad del país, incluso en un documento que él firma y dice que tiene la autorización que tiene que ser obligatoria ni de plan, cuando eso era mentira, y que en un artículo, un inciso al 7, eh, pues llama a, tras, a trasgredir, trasgredir el, el, la información personalísima a los costarricenses. Y para ser muy puntual, Michael, eh, nos han preguntado cuál es esa información que pues, eh, tuvieron acceso y que pidieron para poder eh, tenerlas en, en computadoras y en dispositivos privados y que en este momento nadie sabe dónde está, por lo tanto esa información que anda a la libre por eh, quién sabe cuál computadora y con cuál persona, y lo que me pues, eh, preocupa es que tuvieron acceso a la base de datos del registro nacional, una certificación, una credencial para muy pocas personas y que tiene que autorizar el ministro de la presidencia o el o y el presidente de la república. Ahí está la información de todas las personas jurídicas de Costa Rica también pidieron acceso a la SUGEF donde están la información de créditos y deudas de todos los costarricenses y no creo que sea para pagarle las deudas al país no hacen nada para mejorar la condición económica, menos para pagarlo para la CONASIF también pidieron acceso a información y ahí está la información absoluta, completa de todos los bancos cooperativas, las mutuales, puestos de bolsa, fondos de inversión que hay en el país y no solo de los institucionales sino de quienes eh, están ahí ahorrando también Michael y compañeros pidieron información a y Jota, con información, fecha hora, víctima, subvíctima género, eh, edad nacionalidad, provincia Entonces, no hace falta saber el nombre y apellido de la gente, también del Sinerube pidieron nombre completo del padre madre encargado, número de cédula teléfono, nombre completo del beneficiario ubicación Puntual, hasta de cuál árbol a la derecha está la casa situada, relación con el jefe o jefa de hogar, sexo, estado civil, nacionalidad, centro educativo, descripción del monto y de las ayudas que recibe. También pidieron información al Ministerio de Justicia de 16 mil privados de libertad y esto lo hicieron de forma verbal y la ministra lo, lo, lo autorizó sabiendo que era información personalísima de los privados de libertad, 16 mil personas se vieron transgredidos, ahí también pidieron información a la caja del seguro social sobre las cuotas pagadas, cuotas obrero patronales pagadas, adeudadas, citas acces accedidas, epicrisis. También eh, pidieron información al registro civil, al Tribunal Supremo de Elecciones con información que es para el, el trabajo específico de la institución y que no está en la parte pública de la base de datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Y así le podemos seguir dando pues muchos ejemplos, Michael, y por eso es que yo salgo escandalizado que el presidente simplemente vuelva a ver para otro lado, sepa que está pasando todo y no haga nada y que diga el fin justifica los medios eso okay. es pavoroso porque es todo el partido de acción ciudadana común, todo el que tiene okay. esa estrategia, no es una persona es una institucionalidad partidaria que está desplazando el país.
0: Jonathan, a ver esos datos, a mí, digamos yo tratando de, de, de sacar eh, la, la carnita, por así decirse, una de las preguntas que me parecía muy importante que le hicieron me parece que los tres, tanto don José María Villalta, como don Pedro Muñoz y, y, y usted eh, al menos lo tocaron por lo general es la pregunta de dónde están los datos hoy el presidente decía bueno yo presumo que están en las computadoras que están custodiadas por la eh, por la Fiscalía General pero yo esperaba que esa fuera una de las grandes respuestas del día de ayer que se tuviera eh, conocimiento, confianza, certeza de que los datos uno, están protegidos los que se lograron obtener porque usted enlistaba Jonathan una lista de datos que solicitaron, muchos de ellos no llegaron otros sí llegaron, pero la, la certeza de dónde están esos datos y, y, y en la respuesta del Presidente es bueno, presumo de que están en las computadoras decomisadas de, eh, por parte de la Fiscalía eso le mete más incertidumbre al tema, don José María don Pedro, con respecto a qué, cuál fue el destino de eso si estaban en computadoras personales y si se hicieron copias de, la, de, 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 la, de los archivos descargados todo eso, seguimos con la pregunta a pesar de la, de la comparecencia y de la respuesta del presidente, no, no hubo una respuesta ¿a quién está preguntando? ¿a cuál de los tres? a los tres, puede empezar don Pedro de ya que tres. usted se tiró a, a pista
4: Gracias. Bueno, hay certidumbre de la irresponsabilidad y hay incertidumbre del destino de los datos. Hay también una respuesta evasiva, porque eso, si él supiera a dónde están los datos, entonces podríamos ir a ver, o si él hubiera dicho a dónde están los datos, podríamos ir a ver cuáles datos efectivamente se recibieron y qué se hizo con esos datos. Yo creo que también aquí hay una táctica de defensa penal, porque el presidente no quiere que podamos ver cuáles datos se recibieron y qué uso se le dieron a esos datos. Lo cierto es que al día de hoy los costarricenses sabemos que nuestros datos fueron a esa unidad de datos en la
3: Casa y no sabemos nada Sí, yo coincido con el diputado Muñoz Fonseca, a mí me parece que que nuevamente el presidente está pensando más en, en el proceso penal que en las responsabilidades del cargo pero sí creo que esa defensa tiene un punto débil, un punto débil que salió a la luz ayer, es decir el presidente se escuda en que hay un proceso penal y que él no puede intervenir y que a él pues, le ordenaron no, no tomar acciones para entorpecer la investigación, que es lo común en estos procesos eh, y entonces él no puede saber nada de lo que está pasando a mí me parece que nuevamente ahí hay un, 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 una renuncia a ejercer responsabilidades que son irrenunciables, que son indelegables. Es decir, perfectamente el presidente podría haber comisionado a alguna entidad o haberle pedido incluso a alguna otra dependencia que haga una auditoría, un saneamiento de eso y que tome todas las medidas para, para, para garantizarle a la ciudadanía que sus datos no fueron a parar a las computadoras personales de, de terceras personas que no se, fueron, no, no se los llevaron fuera del país, que no hay una base de datos donde todo, todo esto que se ha especulado, que el presidente niega, aquí no quisimos espiar a nadie, aquí no se ha dañado a nadie, hay que demostrarlo, hay que garantizárselo a la ciudadanía, porque si no va a seguir esa nebulosa, esa duda. Entonces el presidente dice, bueno, yo no pude hacer nada, yo no puedo intervenir porque la fiscalía me prohíbe meterme en el caso, pero ¿quién dice que el máximo jerarca del gobierno no podía haber comisionado a otro órgano, a otra dependencia, a otro funcionario, para que haga ese saneamiento y rinda un informe, una auditoría, bueno, aquí lo que pasó es esto, estos datos se tenían, están resguardados, los tiene la fiscalía, eh, no, no se le dieron a ningún tercero. Eh, eh, entonces me parece que hay un argumento débil, que más bien ayer nos faltó tiempo para profundizar sobre ese punto, porque una cosa es que el presidente no pueda entorpecer e intervenir en la investigación para destruir pruebas, y otra cosa es que entonces está eximido de sus responsabilidades como, como jerarca. Yo no creo que eso sea lo que haya pedido la Fiscalía en ningún momento.
0: Volvemos al tema de,
5: complementando, de un posible... Complementando a los compañeros... Que, adelante, eh, adelante. Aquí yo no. Lo que estamos viendo... Gracias, Michael. Me parece que aquí es complementando a los compañeros. Es que sí hay una estrategia de fondo en las respuestas del presidente, por supuesto pero él no puede simplemente volver a ver hacia otro lado sabiendo que hay información que se pidió más allá de lo que él supuestamente solicitó a sus asesores y que en este momento nadie sabe en dónde está, no se les ha retirado, Michael, hasta el último, la última vez que preguntamos, no se le ha retirado a estas personas que tenían autorización para entrar en tiempo real a ver las bases de datos, por ejemplo, de Cinerube para poder eh, asegurarse de que ya no las están eh, pues, accesando. Y eso es peligroso porque aún eh, hasta hace poco, o incluso podemos decir ante una negativa de Casa Presidencial de informar si ya quitaron ese permiso, a hoy no sabemos si esas personas siguen viendo la información actualizada de todas estas bases de datos, por ejemplo, de Cinderube, porque el convenio que se firma con esta institución sobrepasa los estándares de la ley porque el VPN que, este, que se usa para poder tener acceso a la información del CNRV está en tiempo real y eso es peligrosísimo porque se está viendo todavía, o se podría estar viendo todavía la información de todos los costarricenses. Él no puede simplemente, y el, el gobierno, Casa Presidencial, el PAC, no puede ignorar esa verdad que es que sí se despió a los costarricenses, que sí es ilegal y que sí accedieron a información de muchísimas eh, partes y pidieron otras tantas que hay gente todavía con sentido común en algunas instituciones para decir que, que, no, que no, que no se las voy a dar. El, a pesar de eh, nosotros seguimos investigando, la comisión se fortalece con la audiencia de ayer porque las dudas que él deja en el aire pues son comprobaciones de las partes testimoniales que también en muchos casos otros actores y otras personas que han llegado a una audiencia han señalado que el presidente es el responsable de pedir, de ordenar y de ejecutar todo lo que es la UPAD como la conocemos, no como él la quiere pintar.
0: El hecho, para, para ir cerrando, el hecho de que ayer el presidente ni siquiera haya podido responder si, si los convenios continúan vigentes no, no nos dijo, lo remitió a la ministra de, de, de la presidencia, Janina claro. Dinarte, que espero que le responda a la comisión en algún momento, pero el hecho de que los convenios podrían estar vigentes, se trae abajo, digamos, tanta palabrería de decir, no quisimos hacer, no fue nuestra intención, eh, todo está detenido, ok… Hay que creerle si él dice que todo está detenido, pero si los convenios están vigentes, eh, de, de nada sirven las palabras cuando los actos legales o, lo, o, la, o las pruebas legales que demuestren eh, o, o que respalden esas palabras funcionen, se lo pregunto a los abogados de, de, del panel. O sea, es muy bonito decir, o, o, o será muy bien visto decir, yo, yo no he tocado nada desde ese momento, yo me separé del caso, no estoy viendo nada, pero los papeles hablan y si los convenios siguen vigentes, porque no lo sabemos a este momento, fue otra de las dudas que está, de, de, todo sigue, sin, todo parte sin novedad. ¿O estoy equivocado, Villalta? No,
3: no, no, eh, Michael, efectivamente ese fue otro punto débil de las respuestas del presidente, me parece que, que, que él debió haber... Eh, traído una respuesta clara para esa pregunta no había justificación esos convenios o están o no están vigentes eh, y pues el tirarle la bola a la, a la ministra de la presidencia eh, lo, lo mínimo que refleja es una mala preparación, una, una falta de, de tener información clave para, para enfrentar con seriedad la comparecencia eh, 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 y, y bueno, obviamente uno pensaría que después de todo lo que pasó esos, esos convenios debieron haberse suspendido o derogado definitivamente eh, pero no contestar un tema tan tan claro y concreto eh, obviamente lo que hace es disparar las, la desconfianza la la, la, la la credibilidad del gobierno y yo, y yo reitero eso si el objetivo de la audiencia del señor presidente de ayer era eh, constituir elementos para salvarse del proceso penal está por verse si logró el objetivo ¿verdad? Como yo, yo lo pondría en duda pero digamos que está por verse cuando el proceso penal avance pero si el objetivo era eh, generar confianza aclarar las dudas rendirle cuenta a los costarricenses y recuperar parte de la credibilidad, ese objetivo claramente no se logró ayer sino que eh, se dieron respuestas que, que más bien dispararon las alarmas y las preocupaciones
0: pero tiene alguna opinión en este
4: punto no, desde el punto de vista político, soy de la opinión de que el presidente ha manejado muy mal esto, desde su concepción, desde su implementación y ahora después del decreto. El presidente sigue siendo el responsable de todo y sigue siendo el responsable de esos datos, sigue siendo el responsable de haberse llevado esos datos a la casa presidencial y haberlos almacenado a donde quiera que se hayan almacenado. Aún cuando los convenios hubieran sido eliminados, terminados, finiquitados, él sigue siendo el responsable de haberse llevado sus datos para la Casa Presidencial y de haberlos almacenado. Y este es un tema que está pendiente y, esté abierto y está abierto y definitivamente la comisión tiene que pronunciarse en ese punto en particular y pedir que dentro de las recomendaciones que hagamos acciones específicas en relación con esos datos sensibles que
0: andan hoy perdidos por la vida. Un minuto para cada uno para que puedan hacer una conclusión, eh, don José María.
3: Bueno, no, yo, yo me quedo con lo que inicié. Eh, creo que el ejercicio de ayer eh, va a arrojar a futuro un balance positivo, para fortalecer la rendición de cuentas en nuestro sistema democrático. Creo que más bien habría que tomar medidas para que esa no sea una cosa excepcional que sorprende a algunos, sino que sea una práctica más común, que los presidentes también tengan que rendir cuentas ante la Asamblea Legislativa, eh, eh, como ocurre en muchas democracias desarrolladas y no hay ninguna crisis de institucionalidad. Por eso ayer yo lo que vi fue un ejercicio, eh, un ejercicio que fortalece más bien los pesos y los, y los contrapesos y los controles y el control político, yo he sido pues crítico del control político que hace esta asamblea en algunos casos eh, pero bueno, ayer fue un ejemplo de que se puede ejercer un control político eh, firme, fuerte y eso es saludable para nuestra democracia y después este, seguirá el proceso la Comisión de la opa tiene un gran trabajo eh, porque hay elementos suficientes para hacer informes claros contundentes que señalen todas las responsabilidades, eh, pero también hay medidas que hay que tomar. Yo mencionaba ahora el tema de, la, de la, la independencia de la Agencia de Protección de Datos. Claro, Es una reforma urgente que hay que hacer y, uh -huh. y esto puede servir para que salgan cosas constructivas y que esta historia no se repita, además de sentar las responsabilidades. Fortalecer la Agencia de Protección de Datos, sacándola del Poder del Ejecutivo, de trasladándola a la Defensoría de los Habitantes o a otro órgano que le garantice independencia funcional y presupuestaria. Eh, eh, reformar esos artículos de la ley que abren portillos ilegales, eh, portillos que han sido usados abusivamente en este caso eso estamos claros, porque la Procuraduría ha sido contundente en el informe que emitió ante la Sala Constitucional que no se pueden usar las excepciones de, de la ley, del artículo 8 de la Ley de Protección de Datos como las pretende usar el Poder Ejecutivo como una carta blanca para, vía decreto crear cualquier órgano que que acceda a cualquier información sin, conse sin consentimiento de los ciudadanos. Sin embargo, es cierto que hay, eh, esos portillos están en la ley, en ese artículo 8, y hay que reformarlos para dejar claro que, que no puede ningún órgano administrativo hacer lo que se hizo en este caso, o lo que se pretendió hacer en este caso de la OTAN. Entonces, eh, eh, hay un trabajo pendiente en la investigación, pero también hay una serie de enseñanzas y de reformas que deberíamos impulsar para que esta historia no se repita y para que tengamos una institucionalidad más sólida que proteja estos derechos, el derecho a la intimidad de las
0: personas. Gracias, José María Villalta, diputado del Frente Amplio, quien no es miembro de la comisión, pero tuvo una participación importante el día de ayer en esta comisión. Eh, don Jonathan, una conclusión, un minuto.
5: Gracias, Michael. Dos puntos importantes. Uno, la comisión ahora se va a abocar a sistematizar y hacer el informe que va a ser contundente, ténganlo por seguro, no se va a quedar simplemente en el aire todo lo que pasó, el escándalo del espionaje del Partido Acción Ciudadana como gobierno contra todos los costarricenses va a tener pues, recomendaciones que asumo podrán estar en la Contraloría, en la Procuraduría, en la Ética, en la Fiscalía. También, eh, pues la, en el pueblo, que es el que necesita saber, en, en resumen, qué es el por tanto del tema. Pero me preocupa aún un detalle, Michael: la información llegó a dispositivos personales de asesores que son siempre pues, muy evidente la afiliación partidaria a algunos partidos políticos. Y ellos podrían haber posicionado esa información en eh, servidores externos, en sus nubes personales. Y podría ser usada toda esa información personalísima en campaña electoral, lo cual me preocupa mucho. Si a los costarricenses se les contacta de alguna forma para eh, tratar temas muy específicos y muy puntuales, pidiendo apoyo para un partido político en concreto, pues alerten a las autoridades y alerten en redes sociales, porque eso no podría eh, ser pues, bien visto. Esa información es privada y no es para uso público.
0: Don Pedro, una conclusión. El presidente es el responsable de este desastre. <risa> Punto. Punto. Punto final. Buenas, Domingo. Buenas, no Domingo. Ok, listo, eh, se respeta. Muchas gracias a los tres por acompañarnos y también a la diputada bueno. Ana Lucía Delgado y a la diputada Silvia Hernández que estuvieron eh, con nosotros. Eh, gracias por su compañía a los tres. Hay muchos comentarios el día de hoy, yo los agradezco. La idea del día de hoy eh, es poder ver las impresiones de los diputados que participaron el día de ayer. Eh, a ver, yo creo que de lo, de lo importante que se puede sacar del día de ayer es que entendamos de que la procuraduría general de la República, que es el abogado del Estado, en todo caso la procuraduría termina defendiendo al presidente, a los ministros y a todos los eh, los miembros de los de, de, de los poder del poder ejecutivo cuando están en problemas. La misma procuraduría, el abogado del Estado, le dijo a casa presidencial que el decreto era inconstitucional. Ayer el presidente habló siete, ocho horas, algunos dicen fue demasiado. Yo pienso lo mismo, en dos o tres horas pudo haber dicho si hubiera querido responder, pero el presidente no quiso responder. Ayer dejó las mismas tres dudas importantes que se tenían previo a la comparecencia. Uno, ¿quién, dio la, quién asume la, la, la responsabilidad de lo que hizo los miembros de la UPAT? De la recolección ilegal de los datos de los miembros de la UPAT no lo quiso responder. Dos, ¿dónde están los datos? Uno puede hablar ocho horas y no decir nada. Bueno, eso fue lo que pasó. ¿Dónde están los datos el día de hoy? El día de hoy, a esta hora, o con 9.5 de la mañana del 10 de febrero, ¿dónde están esos datos? ¿Quién garantiza que esos datos no están en manos de terceros? Tampoco lo respondió. Y tres, firmó un decreto sin leerlo. No, que el presidente no puede leer todo lo que le pone en la mesa, bueno. Pero por lo menos los decretos, que son su responsabilidad directa, debería de leerlos. Tres dudas grandes que a pesar de una comparecencia de ocho horas, pues bueno, eh, no las obtuvimos. Gracias por la compañía. Mañana vamos a hablar del tema de recopia, así que los espero para que podamos ver. Hoy respondieron los diputados, invitamos a varios diputados, los que respondieron son los que están acá. Ustedes saben quiénes son los que no responden cuando les hacemos una invitación. Entonces, por ejemplo, pueden, eh, podemos seguir invitándolos a ellos, pero no, no van a seguir aceptando. Dice, Michael, usted bloquea a la gente que dice vulgaridades contra sus invita invitados, pero usted no… pero hay gente diciendo vulgaridades, bueno, no entendí. Quiero repetirlo del principio, eh, a ver, los comentarios nutren este programa, los comentarios generan preguntas para los invitados, los comentarios son importantes, pero cuando hay comentarios de peso… hoy había una persona que estaba poniendo vulgaridades contra una señora diputada contra una mujer independientemente del partido que haya sido lo he hecho en otras oportunidades cuando ha habido diputadas cuando viene paola vega por ejemplo que me atiende que es la única diputada del PAC que generalmente me atiende y le ponen vulgaridades yo también mando a bloquear a esas personas entonces es parte del ejercicio punto muchas gracias por su compañía buenos días